네, 오늘 그 저희가 그 밖에 스크린을 설치를 못한 것 같아요. 그래서 아, 그 어린아이에 있는 분들도 들어오셔서 예배를 드리면 좋을 것 같습니다. 혹시 밖에 유모차로 계신 분들이 있으면은 네, 그 안내해 주시는 분들이 들어와서 예배 드릴 수 있도록 해 주시면 감사하겠습니다. 네, 그리고 예배에 들어가기 전에 지금 그전 세계적으로 그 신종 코로나 바이러스 때문에 아, 전 인류가 이제 두려움 속에 있는데 우리가 함께 기도해서 하나님께서 빨리 이 시간이 지나갈 수 있도록 또이 시간 후에 이런 시간에 하나님께서 더 하나님을 더 의지하는 자들 우리가 더 하나님께 더 나아가는 그런 시간이 되게 해달라고 인류가 자신의 연약함을 깨닫게 해달라고 같이 기도하겠습니다 잠깐 묵도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 지금 전 세계는 그 코로나 바이러스로 인해서 두려움과 공포 속에 서로를 멀리하고 하는 그런 상황 속에 있습니다 하나님 이 시간에 우리가 인간의 무력함을 깨닫고 주님만이 구원자 되심을 깨닫고 주님 앞에 나아갑니다 하나님 특별히 그 중국에 락다운되어 있는 그 천만 명의 사람들 두려움과 공포 속에 있습니다 하나님 그들이 주님을 찾게 하시고 주님을 보게 하시고 이 시간이 지난 후에 주의 부흥을 보게 하여 주시옵소서 하나님 주님께서 이 시간이 빨리 지나가게 해주실 것을 기대하고 주님, 주님께 간구하며 예수 그리스의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 네 오늘 본문은 요한복음 3장 31절에서 36절까지 말씀입니다 31절에서 36절까지 같이 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 위로부터 오시는 이는 만물 위에 계시고 땅에서 난 이는 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라 하늘로부터 오시는 이는 만물 위에 계시나니 그의 증언을 받는 자는 하나님이 참되시다는 것을 인쳤느니라 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다 그의 손에 주셨으니 아멘 전도를 하다 보면 은 이런 질문을 자주 접, 접합니다 살인자와 같은 이런 범죄자들이 예수님을 믿는다고 해서 구원을 받고 천국을 가고 평범하게 남들에게 큰 폐를 끼치지 않는 사람들이 선량한 시민들이 예수를 믿지 않는다고 해서 영원한 지옥에 가는 것이 과연 공평한가 이런 질문을 받게 됩니다 우리가 그 질문에 답을 하기 전에 먼저 죄라는 것이 무엇인가 한번 생각해 보면 좋겠습니다. 죄라는 것을 생각하면 문화마다 시대마다 조금씩 시각이 다르기는 하지만 그럼에도 불구하고 인류가 보편적으로 생각하는 죄라고 생각하는 것들이 있죠. 대표적인 것을 보면 은 남의 물건의 힘으로 강탈하는 그런 강도짓이라든지 성적인 범죄, 특별히 성폭력이라든지 또 다른 사람의 아내를 범하는 간음 같은 것 그리고 당연히 다른 사람의 생명을 해야 하는 살인 이러한 세 가지 것은 인류가 보편적으로 시대나 문명을 넘어서서 큰 죄악으로 여겨져 왔습니다 물론 이 죄들은 십계명에도 포함되어 있는 죄들이죠 그렇다면 성경에서는 
어떻게 말하고 있을까요? 죄에 대해서 성경에서는 크게 두 가지 죄가 있다고 했죠 첫 번째 죄는 영어로는 대문자로 SIN이라고 하는 근원적인 죄 바로 하나님을 무시하고 멸시한 죄입니다 두 번째는 그 하나님을 멸시하고 하나님을 무시한 죄의 결과로 나타난 죄들 그러니까 소문자로 SINS, SINS라고 할수 있습니다 그래서 강도짓이라든지 간음이라든지 살인과 같은 이런 것들은 바로 두 번째 죄에 해당한다고 말할 수 있죠 생각을 해보면 그 사람을 창조하신 하나님 아버지를 믿는다면 그분의 존재를 생각하고 있다면 어떻게 그 하나님의 하나님이 창조하신 그의 이미지로 지으신 사람 다른 사람들을 그들에게서 강도짓을 하고 살인을 할수 있겠습니까? 그렇기 때문에 그런 죄들은 바로 첫 번째 죄 하나님을 멸시한 죄의 증상으로서 결과로서 나타난다는 것을 우리가 알수 있습니다 이처럼 첫 번째 죄, 이 원죄라는 것이 가장 심각한 것이고 바로 이 문제가 해결되어야 되는 것이죠 그래서 이 문제를 해결받아야 되고 그것 때문에 우리가 구원을 받아야 되는 것인데 그럼에도 불구하고 이 죄는 겉으로는 이죄 자체로는 드러나지가 않죠 이 자체는 문제로 여겨지지 않을 수 있다는 거예요 하나님을 무시하고 하나님을 믿지 않는 것 자체를 죄라고 말하지 않을 수 있다는 것입니다 그렇기 때문에 그것의 결과로 나타내는 두 번째 죄를 우리가 발견함으로써 첫 번째 죄가 사람 안에 있다는 것을 볼수 있겠죠 그래서 이두 번째 죄에 대해서 우리가 한번 생각을 해보겠습니다 이것에 대해서는 예수님께서 마태복음 5장에 설명하신 것보다 더 분명하게 나타난 것이 없죠 마태복음 5장 21절 22절을 보면 옛사람에게 말한 바 그러니까 모세를 통해서 너희에게 전한 율법에 의하면 살인한 자를 살인한 자는 심판을 받을 것이다 라고 했는데 나는 이제 형제에게 노하는 자 심판을 받을 것이고 형제에 대해서 라카라고 말하는 자이 라카라는 말이 그 원문 그대로 말하면 empty head 뭐 stupid 이런 뜻이에요 그러니까 바보 같은 자다 이런 말을 하는 것이고 똑같은 말이죠 미련한 놈이라고 하는 이런 사람들은 지옥불에 던져질 것이다 그러니까 살인한 것과 똑같은 것이다 라고 지금 말씀하고 있는 것입니다 우리가 이것을 생각해 보면 그냥 형제를 무시했거나 분노했거나 뭐 바보라고 욕하고 이랬다고 해서 지옥에 던져진다 이것이 너무 심한 것이 아닌가 이렇게 생각할 수도 있지만 만약에 그렇게 그 존엄성까지 완전히 이렇게 강탈당한 그렇게 무시당한 그렇게 비웃음을 당하고 아픔을 당한 사람이 내 아이라고 한번 생각을 해보세요 내 아이가 누군가에게 그런 것을 당했다면 우리가 그냥 가만히 있을 수 있겠습니까? 정말 그것은 부모로서는 견딜 수 없는 일이죠 그렇기 때문에 인간의 존엄성까지 공격하는 이런 말들을 하는 것도 하나님, 하나님은 굉장히 분노하시는 그런 죄가 된다는 것입니다 그래서 우리가 그냥 가볍게 아, 이 사람은 좀안 보고 살면 좋겠다 이 사람은 내 인생에서 없어졌으면 좋겠다 이렇게 우리가 생각할 수 있죠 미워하는 사람이 있으면 우리는 그렇게 그냥 가볍게 생각하고 말수 있지만 그 가벼운 생각 속에 도사리고 있는 사실은 무서운 생각들이 있는 거예요 겉으로 드러나지 않지만 그 마음속 깊은 곳에는 정말 이 사람 겟 리더 t 하고 싶다 
없어져 버리는 게 차라리 좋다 이 사람은 존재 가치가 없다라고 생각하는 거나 마찬가지이기 때문에 그런 것입니다 이번에 그 신종 코로나 바이러스 때문에 이제 그뭐 뉴스마다 지금 난리인데 처음에 이것이 이제 발병하고 나서 우한이라는 지역이 이제 락다운 됐잖아요 이 천만 명의 사람들이 그냥 집에, 집에서 나오지도 못하고 갇혀 있는데 그 가운데서 한국 사람들이 있다는 소식이 전해졌고 그래서 이제 정부는 한국에 한국 사람들을 이제 데려오기 위해서 전 세계를 띄워서 데려오겠다고 했을 때그 여론은 이렇게 갈리더라고요 어떤 사람들은 데려와야 된다 어떤 사람들은 데려오지 마라 이런 이런 걸 보면서 제가 굉장히 무섭다는 생각이 들더라고요 그러니까 환자들만 환자들을 데려오지 말라 이게 아니라 아무 증상이 없고 환자도 아니지만 혹시 모르니까 데려오지 말고 그냥 거기다가 같이 락다운 해놓으라는 말인 거죠 그 사람들은 근데 한국 사람이잖아요 그 중국 정부에 아직도 공산당이 차지하고 있는 곳에서 락다운 돼 있을 그걸 한번 생각해 보세요 얼마나 무섭겠습니까? 얼마나 두렵겠습니까? 당연히 우리 국민들이니까 데려와야 되는데 차라리 거기에서 그냥 그들과 함께 운명을 같이 하라는 거죠 얼마나 인간이 무서운지를 보여주는 그런 거 아니겠습니까? 그렇게 인간 안에는 이렇게 무서운 생각이 있다는 거예요 우리가 피해받을 수 있다면 그들은 그냥 어떻게 돼도 상관없다 차라리 안 오고 거기에서 그냥 죽더라도 거기서 죽어야 된다 이렇게 말하는 것이죠 그렇기 때문에 예수님은 인간의 어떤 존재 가치에 대해서 이렇게 아무것도 아닌 것처럼 여기는 이런 것들 이런 것은 바로 살인이라고 말씀하시는 것입니다 저지르지 않은 살인이다 실행하지 않은 살인이다 그러나 여전히 살인이다 라고 말씀하시는 것입니다 또 이어서 말씀하셨죠 마태복음 5장 27절 28절 같이 한번 읽어보겠습니다 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 아멘 뭐 여자만을 남자만을 말하는 것은 아니죠 그런데 먼저 우리가 분명히 해야 될 것이 있는데 유혹을 받는 것 자체를 죄라고 말하진 않습니다 왜냐하면 예수님도 유혹을 받으셨지만 죄를, 죄는 없다고 하셨죠 히브리서 4장 15절을 보면 은 우리와 똑같이 시험을 받은 이로되 죄는 없으시니라 이렇게 말씀하셨잖아요 여기서 이 시험이라는 말이 템테이션을 말합니다 그러니까 예수님도 유혹을 받으시긴 했지만 죄를 짓진 않았다는 것입니다 그러고 나면 이제 우리가 간단하게 죄를 짓게 되는 그 과정을 3단계로 나눌 수 있죠 처음에 1단계는 유혹을 받는 과정, 유혹을 받는 거예요 두 번째는 그것의 마음으로서 반응하는 과정이 있고 그 다음에 세 번째가 이제 실행에 옮기는, 행동을 옮기는 이세 가지 과정이 있는데 세상에서는 뭐가 죄가 됩니까? 세상에서는 이 3단계까지 가면 그게 이제 죄라고 말을 하죠 근데 생각해 보면은 사실은 3단계까지 갔다고 해서 다 죄라고 말하는 것도 아니에요 3단계까지 갔고 그것이 걸렸고 들켰고 그러면 죄가 되는 거죠 세상에서는 그렇죠 그 죄를 지었어도 걸리지 않으면 범죄자가 되지 않잖아요 그렇죠? 그런데 하나님은 지금 뭐라고 말합니까? 하나님은 이 2단계까지 온 것도 죄다 라고 말씀하시는 거예요 그런데 한번 생각해 보세요 먼저 가늠이라는 것을 한번 생각을 해보면 내 아내나 남편이 내가 사랑하는 사람이 다른 여인이나 남편에게 
그런 음역을 품었다는 사실을 안다면 괜찮습니까? 실제로 행동까지 안 갔어도 마음에 어떤 여인을 간절히 원했다는 것을 알면 괜찮습니까? 그건 죄가 아닙니까? 그것도 죄잖아요 그것도 상처를 주고 아픔을 주는 거잖아요 그것도 죄라는 것을 우리는 다 알고 있다는 거예요 그렇죠? 우리도 다 알고 있는 거예요 하나님이 그냥 말씀 지나치게 말씀하신 게 아니라 그것이 죄라는 것을 우리도 다 알고 있다는 거죠 그렇기 때문에 하나님께서는 그것도 이미 죄를 범한 것이다 라고 말씀하시는 것입니다 세상은 들키지 않은 실행에 옮긴 것만 죄라고 말하지만 사실은 들키지 않았어도 마음으로만 했어도 이미 그것은 죄라고 주님이 말씀하시는 것입니다 예를 들어서 왜 그것이 죄가 되는지 한번 생각을 해보십시오 마음으로는 그것을 원했어요 그 유혹이 왔고 마음으로는 그것을 따라갔고 원했는데 하지 않은 이유가 무엇입니까? 하지 않은 이유는 무서워서 안한 거예요 들킬까봐 무섭고 그 일을 치른 다음에 내가 감당해야 될그 뒷감당을 내가 할 능력이 없기 때문에 무서워서 안한 거죠 사실은 하고 싶었는데 안한 거잖아요 그것이 들키면 괜찮습니까? 그 속마음을 들키면 괜찮습니까? 그렇기 때문에 그것을 알고 나면 이 세상에 있는 모든 사람들 하나님의 눈에는 속마음까지 환히 들여다보시는 하나님의 눈에는 우리가 이 죄로부터 자유할 수가 있겠습니까? 하나님의 눈에는 이 중대한 범죄를 저지르지 않고 한 번도 저지르지 않았던 사람이 있을 수 있겠습니까? 그것이 지금 인류의 문제인 것입니다 하나님의 눈에는 강도고 가늠한 자고 또한 살인한 자가 되지 않겠습니까? 아니면 그세 가지를 다한 자거나 이것이 바로 인류의 문제인 것입니다 물론 어떤 사람의 죄는 더 무겁겠죠 그 사람은 그그 유혹에 자신이 넘어가서 원한 것뿐만 아니라 그 행동까지 했다면 똑같은 환경 속에서 똑같은 조건 속에 있었는데 그냥 마음까지 간 사람과 실제로 행동까지 간 사람과는 죄의 경중이 분명히 차이가 있죠 우리가 하나님의 그 영을 받고 살아가는 사람 중에서 어떤 사람은 하나님과 정말 신실하게 동행하면서 살아가는 사람이 있고 똑같은 사랑을 받았지만 그렇지 못한 사람이 있고 그렇다면 은 그들 그들 간에도 둘다 천국은 들어가겠지만 상급의 차이가 있고 영광의 차이가 있는 것처럼 지옥에서도 그들의 죄에 따라서 경중은 분명히 있는 것입니다 그렇지만 그 지옥 안에서의 차이 천국 안에서의 차이가 중요하고 정말 크겠지만 그것과 비교도 비교도 되지 않게 큰 것이 무엇입니까? 지옥과 천국의 차이가 아니겠습니까? 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 마태복음 5장 29절에서 30절 여기서 보면 오른 눈이 너를 실족하게 하거든 빼어버려라 오른 손이 너를 실족하게 하거든 찍어내버려라 굉장히 무서운 말씀을 하고 있죠 이게 무슨 말입니까? 오른 눈과 오른 팔이라는 오른 손이라는 것은 내 인생에 없어서는 안 되는 내게 가장 중요한 걸 말하는 거예요 그것을 뜯어내고 뽑아버릴 정도로 그 고통을 지나가더라도 지옥에는 절대 가지 마라 지금 그 말씀을 하는 것입니다 무슨 수를 쓰더라도 
어떤 일을, 어떤 일을 치르더라도 반드시 하나님 나라에 들어가라. 절대 지옥에 가지 마라. 내가 그 하늘에서 내려왔고, 내가 그것을 다 봤다. 내가 그것을 봤기 때문에 얘기하는 것이니까, 내 증언을 들어라. 내 말을 들어라라고 지금 예수님께서 말씀하시는 것입니다. 지금 직접 그곳을 다녀오신 분이 말했는데 믿지 않으면 우리가 누구의 말을 들을 수 있겠습니까? 이 말을 듣고 나서도 그러면 제가 한번 생각해 보겠습니다. 그래도 못 믿겠습니다. 그렇다면 이 말이 아무리 진리여도 그 사람 삶에 어떤 영향을 끼칠 수가 있겠습니까? 그렇기 때문에 오늘 본문은 세례 요한이 한 말인데 이렇게 안타까워하는 것입니다. 31절, 32절을 보면 너희들은 땅에 속한 말, 이 모세가 말한 것들은 다 믿으면서 하늘에서 직접 내려와서 하늘을 보고 오신 분 지옥에 가면 어떤 일이 일어나는지 아시는 분이 말하면 그것은 받지 않는다. 그의 증언을 받는 자가 없다. 이렇게 지금 안타까워하고 있는 것입니다. 예수님께서는 모세를 받들고 있는 이 유대인들에게 도전하신 것입니다. 모세가 증언한 것이 바로 나다. 그는 일부만 알았지만 나는 직접 받고 내가 그것을 직접 보고 들은 내 말을 들어야 된다라고 말씀하시는 것입니다. 마태복음 5장 17절에서 20절을 보면 같이 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니오 완전하게 하려 함이라 진실로 내게 너에게 이르노니 천지자가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하여 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라 내가 너희에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 아멘. 이게 지금 무엇을 말하고 있습니까? 지금 율법은 이것만 잘 지키면 된다. 서기관과 바리세인처럼 철저하게 잘 지키면 천국에 갈수 있다. 의인이 되는 것이다 라고 말하는데 예수님은 그렇지 않다는 거예요. 이것은 당연히 지켜야 될 뿐만이 아니라 그 마음의 동기까지 보신다는 거예요 그냥 율법을 지켜서 천국 가기 위해서 이걸 지키는 것을 보는 게 아니라 너희가 정말 원해서 이것을 지켰는지 아니면 억지로 지켰는지 이것까지 보신다는 거예요 너희 마음 속에 그 숨은 죄까지 다 보시고 그걸로 결정하시겠다는 거예요 아주 미니멈한 것이 이바리새인과 서기관 같은 것이다 이렇게 말하고 있습니다 그렇다면 과연 누가 천국에 들어갈 수 있겠습니까? 예수님이 지금 기준을 이렇게 높여놨는데 누가 들어갈 수 있겠습니까? 몇주 전에 만약에 아담과 하와가 유혹에 넘어가지 않았다면 선악과를 먹지 않았다면 인류 역사는 아마 완전히 달라졌을 것이다 이런 말을 했었죠 물론 이론상의 가정에 불과하지만 만약에 그들과 그들의 모든 자손들이 이렇게 선악과를 범하지 않았고 지켜왔다면 그들에게 어떤 일이 일어났겠습니까? 어떤 일이 일어났을 줄 우리가 다 알지는 못해도 한 가지 확실한 게 있죠 그들은 죽음을 보지 않았을 것입니다 죽음을 보지 않고 영원한 나라, 완성된 하나님 나라에 들어갈 수 있었을 거예요 그렇지 않습니까? 그것이 하나님의 약속이었죠 
그것이 바로 의롭게 살아간 사람들에게 하나님이 약속하신 축복의 길이었습니다 그리고 그것이 나사렛 예수에게 주어졌어야 되는 길이었습니다 그분은 행동으로만 율법을 지키신 분이 아니라 마음속으로도 모든 유혹을 다 뿌리치셨고 의롭게 살아셨고 하나님을 사랑하는 마음 가지고 사셨기 때문에 그분에게 주어져야 되는 것이 바로 죽음을 통과하지 않는 영생으로 들어가는 축복 그것이 주어지셨어야 되는 것이죠 그 권리가 주어지신 것입니다 예수님은 하나님이셨지만 성경이 뭐라고 했습니까? Empty himself를 했다 그랬죠 완전히 자신을 비워서 사람과 똑같이 되었다 그래서 온전히 인간이 되었기 때문에 그분은 고통과 두려움, 이 아픔들 배신당하는 아픔, 몸에 채찍을 맞는 아픔 이 모든 것들을 다른 인간과 똑같이 다 경험을 하셨다는 거예요 그런데 그분의 한 가지 차이가 뭐였습니까? 우리처럼 죄를 지은 적이 없다는 거예요 그렇다면 그분은 그분에게 있어서는 죽음이라는 것이 낯설 수밖에 없는 것입니다 왜냐하면 우리는 태어나면서부터 사실은 죽음이라는 게 숙명적으로 우리 앞에 놓여 있는 거잖아요 그러기 때문에 우리는 죽음이 사실은 너무나 당연한 내 삶의 결과로 나타나는 것인데 그럼에도 불구하고 우리는 죽음을 두려워하고 죽음이 막다 이렇게 마주하게 되면 공포 속에 떠는데 죽음이 사실은 죽음을 당할 필요가 없는 분 죄를 한 번도 짓지 않은 분에게 그 죽음은 어떤 의미겠습니까? 그러기 때문에 예수님은 그 고통 속에서 죽음을 피하고 싶다고 세 번이나 하나님 아버지 앞에 울부짖으신 것입니다 만약에 다른 길이 있었다면 하나님께서는 한 번도 죄를 짓지 않고 평생 하나님을 사랑하는 마음으로 하나님이 원하는 모습으로만 살아가신 그 착한 아들이 그렇게 간절히 애원하는 그것을 들어주시지 않았겠습니까? 그런데 하나님은 그 부르짖음에 침묵하셨습니다 다른 길이 없었기 때문입니다 누구도 대신해 줄수 없는 일이었기 때문입니다 죽음을 피할 자격을 가진 유일한 분 예수님만 할수 있는 일이었기 때문인 것입니다 세상에 많은 종교들이 있지만 예수와 같이 죄를 짓지 않은 의인이 존재한 적도 없고 그 의인이 다른 죄인들을 위해서 자신의 생명을 내어준 적도 없습니다 그래서 다른 종교들을 따르는 그 사람들에게 그 종교가 조금 더 외형적으로 죄를 덜 짓고 조금 더 도덕적인 사람으로 살아가는 것을 도울 수 있을지는 몰라도 그들을 죽음에서 생명으로 옮길 능력은 없는 것입니다 하나님 아버지께서 예수님의 세 번에 걸친 간절한 부르짖음에도 침묵하셨다는 것은 그것만이 우리들을 구원할 유일한 길이었다는 것을 증명하는 것입니다 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고서는 아버지께로 올 자가 없느니라 여기에서 The way, I am the way and the truth and the life The way, 나밖에는 길이 없다 왜냐? 
그분만이 죽음을 피할 권리를 가지셨는데 그것을 우리를 위해 포기하셨기 때문에 그분만이 길이 되는 것입니다 그렇다면 우리는 어떻게 그 생명의 길로 들어갈 수 있는 것입니까? 오늘 본문 36절 한번 같이 읽어보겠습니다 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들을 순종하지 않는 자는 영생을 보지 못하고 하나님의 진로가 그 위에 머물러 있느니라 아멘 믿음이라는 말은 원어로 보면은 신뢰라는 뜻입니다. 신뢰한다는 뜻. 하나님의 하나님의 말씀을 하나님을 예수님을 신뢰한다는 뜻이죠. 그런데 이 본문을 유심히 보면 아들을 믿는 자에게는 영생이 있다. 이렇게 말하면 아들을 믿지 않는 자에게는 그러면 영생이 없다. 이렇게 말을 해야 되는데 그렇게 말하지 않고 아들을 아들에게 순종하지 않는 자에게는 그들은 아직 저주가, 저주에 머물러 있다 이렇게 말하고 있습니다 왜 그렇습니까? 신뢰한다면 그 사람의 말을 따르는 것이 지극히 당연한 것이기 때문이죠 오른쪽으로 가라고 말을 했는데 고개를 갸웃거리면서 왼쪽으로 걸어간다면 그것은 단지 순종하지 않는다는 의미가 아니라 그 사람을 신뢰하지 않는다는 의미가 되지 않겠습니까? 여러분도 아마 자주 들어본 비유일 텐데 아주 유명한 그 외줄타기 고개사가 두 낭떠러지를 이은 그 아주 위험한 그 고개를 외줄타기 고개를 앞두고 이번에는 제가 앞에 수레를 하나 밀면서 이 외줄을 타겠습니다 라고 했을 때 사람들이 많이 몰려들었죠 그래서 그 사람이 물어보는 거예요 그 군중들한테 제가 이 수레를 밀면서 이 외줄타기에 성공할 수 있겠습니까? 했더니 모든 사람들이 환호하면서 네 라고 대답을 했어요 그래서 가장 크게 대답한 사람에게 그 고개사가 말합니다 자 그럼 이제 와서 이 수레 타십시오 예수님을 믿는다고 말로 하는 것은 너무나 쉬운 일입니다 그러나 실제로 그분을 신뢰하는 것은 이와 같이 쉬운 일이 아니라는 것입니다 예수님을 믿는다, 예수님을 신뢰한다, 사랑한다 이러한 말이 그냥 텅빈 말에 불과하다면 과연 이텅빈 말이 우리를 죽음에서 영원한 생명으로 옮길 능력이 있겠습니까? 예수님을 내 인생의 구주로 믿는다는 것은 내 인생의 어느 한 편에 그분을 신뢰한다 그분을 믿는다 이런 뜻이 아니잖아요 예수님을 내 인생의 구세주로 믿는다는 것은 인생 전체를 그분에게 맡길 수 있다 인생 전체를 보고 내가 그분을 신뢰한다 이것을 말하는 것이 아닙니까? 그렇게 예수님을 신뢰한다면 우리는 그분이 타라고 할때 주저함 없이 탈수 있어야 하는 것이 아닙니까? 우리의 뜻대로 되는 삶이 아니라 그분의 뜻대로 되는 삶이 영원만큼 좋은 것이다 라는 것을 신뢰할 수 있기 때문에 탈수 있는 것이 아니겠습니까? 그런 사람들이 바로 거듭난 사람들인 것입니다 하나님을 버리고 무시하고 멸시했던 그 자아는 죽었고 이제 예수 안에 있던 그 생명이 들어와서 죽음까지 순종하셨던 그 예수님의 생명이 내 안에 있기 때문에 그걸로 다시 태어난 사람이기 때문에 더 이상 그첫 번째 죄악이 존재하지 않는 사람인 것입니다 거듭난 사람들 
죄의 노예로 살 필요 없는 사람들 노예를 삼았던 그첫 번째 죄악이 죽고 사라진 사람들 그런 사람들에게는 더 이상 그 죄의 결과인 두 번째 죄들도 범죄할 필요 없는 인생이 된 것입니다 우리는 이제는 그 죄들을 거부할 수 있는 능력이 있고 그 생명이 있는 사람들이라는 것입니다 그래서 그러한 죄들이 우리에게 존재할 필요도 없고 존재할 수가 없는데 그럼에도 여전히 우리가 잘못을 저지를 때가 있고 세상 사람들과 비슷한 죄들을 또 짓는다면 그것은 우리를 올가매고 있고 굴레를 씌우고 있는 그 죄가 있기 때문이 아니라 우리가 육체를 입고 있는 이 동안에 거짓에 계속해서 속고 눈을 가리우고 귀를 막는 이 거짓 때문에 계속해서 잘못된 선택들을 내리는 그러한 실수와 잘못들인 것입니다 그러나 우리가 그새 생명의 의지에서 살아가고 매일매일 그리스도를 의지해서 살아갈 수 있다면 내 안에 있는 그 생명을 의지해서 살아갈 수 있다면 어떻게 되겠습니까? 하나님은 오늘 본문 말씀처럼 한량없이 그 생명을, 그 성령의 능력을 그에게 부어주실 것입니다. 그러면 어떻게 되겠습니까? 그 사람은 내가 태어난 환경과 내 지금 원래 만들어진 이 모습을 뛰어넘는 사람이 될수 있는 거예요 나 자신보다 더큰 사람이 될수 있는 거예요 나 자신보다 더 아름다운 사람이 될수 있는 거예요 왜냐하면 한량없이 한량없이 부어주신다고 약속했기 때문에 너 그릇만큼 주시는 게 아니라 넘치도록 한량없이 리밋이 없이 너가 믿는 만큼 줄 것이다 너가 내게 다가오는 만큼 줄 것이다 라고 지금 말씀하시는 것입니다 우리 한 사람 한 사람이 그렇게 살아간다면 세상이 어떻게 달라질 수 있고 우리의 주변의 사람들이 어떤 삶을 경험하겠습니까? 우리를 통해서 이 공동체가 그렇게 된다면 우리 교회를 방문하는 사람들이 무엇을 보게 되겠습니까? 우리가 그렇게 살아간다면 이 교회에 주님께서 한량없이 그 은혜와 성령을 부어주실 것입니다 제가 서두에 범죄자가 예수를 믿었다고 해서 구원을 받고 평범하고 선량한 시민으로 살아가는 사람이 무신론자라고 해서 구원을 받지 못한다면 불공평하다라는 말을 많이 듣는다고 했죠 그런 가정을 한번 생각을 해봤는데 그런데 만약에 그 범죄자의 인생을 한번 자세히 들여다봤더니 그가 어렸을 때 상상도 할수 없는 어떤 학대를 받았거나 부모로부터 버림을 받았거나 어떤 다른 형태의 정말 악한 그런 범죄의 피해자였다면 그럴 가능성이 충분히 있지 않습니까? 통계를 봐도 폭력적인 환경에서 자란 아이가 폭력적인 어른이 되는 이 비례가 되는 그래프가 보여지잖아요 그렇다면 그것을 그 범죄자의 잘못만으로 돌릴 수 있습니까? 그것은 공평한 것입니까? 우리가 그와 같은 사람이 되지 않은 것이 우리가 좋은 선택들을 계속해서 잘 내렸고 우리가 더 착해서가 아니라 우리가 좀더 도덕적인 그런 사람으로 자랄 수 있는 조금 더 좋은 환경이 있었고 우리를 사랑해준 어떤 분이 계셨고 어른이 있었고 엄마가 있었고 그런 분이 있었기 때문에 그런 것이라면 우리가 자랑할 것이 무엇이 있습니까? 우리가 그들보다 나아서가 아니잖아요 그것은 얼마나 불공평한 것입니까? 그 사람들에게 제 고향은 
그 지금은 아주 유명해졌는데 그냥 시골의 작은 도시입니다. 그래 그곳이 이제 바닷가기 때문에 어촌 마을이고 이러기 때문에 저는 감사하게도 어떤 평범한 그냥 가정을 가정 속에서 사랑도 많이 받고 자랄 수 있었지만 제 주변에는 굉장히 저와는 너무나 다른 가정 환경 속에서 자란 그런 친구들이 너무나 많이 있었습니다. 그 친구들의 아버지 중에서는 정말 그 원양어선 같은 거에 나가기 때문에 1년에 절반 이상을 밖에서 보내고 아빠라고 해도 만날 때마다 술에 취해 있고 이런 사람들이 정말 다반사였고 또한 친구의 집은 제가 가봤을 때 너무 놀랬던 것이 그 아버지가 건달이셨어요. 그래서 집에 거의 들어온 일도 별로 없지만 집에 갔을 때 너무 놀란 게 집이 정말 엉망진창인 거예요. 그리고 그 아예 새엄마가 있었는데 새엄마가 우리보다 한 세네 살 많은 그냥 젊은 여자더라고요. 누나 같은 사람이죠. 근데 그런 환경 속에서 이 친구가 살아가는 거예요. 근데 그게 이 친구한테는 그냥 너무나 당연한 거죠. 저에게는 충격적이었는데 어렸을 때부터 싸움질, 도둑질 뭐안 해본 게 없는 그런 삶을 그렇게 살아온 것이죠. 결국에는 저와 너무나 다른 가정 환경이었고 저희 부모님이나 학교에서 저를 그 친구들과 이제 떨어뜨려 놓기 위해서 정말 많은 애를 쓰셔서 결국에는 저는 돌아갔죠. 저는 돌아갈 곳이 있었던 거예요. 그런데 그 친구는 돌아갈 곳이 없잖아요. 어디로 돌아갑니까? 제가 그그 친구들을 만나면서 본 것이 뭐냐면 겉으로는 굉장히 무서워 보이고 말도 굉장히 무섭게 하고 하지만 가까이 있어 보면 오히려 굉장히 순수하고 어떤 여린 면도 있고 의리도 있고 그런 똑똑하기도 하고 그런 친구들이었어요 그런데 그 환경이 조금도 아무것도 주질 않는 거예요 부모가 아무것도 주는 게 없어요 그런 환경 속에 있으니까 얼마나 정말 불쌍합니까 제가 몇년 전에 한국에 갔을 때그 친구들의 소식을 들었는데 정말 가슴이 아팠던 게 아직도 그 고등학교 때 그런 모습 비슷하게 떠돌이같이 반 건달 비슷하게 이렇게 여전히 그 굴레에서 벗어나지 못하고 살고 있다는 얘기를 들었어요 너무나 마음이 아팠어요 정말 그것이 과연 그들에게 책임이 없다라고 말할 수는 없겠지만 얼마나 훨씬 더그 환경의 문제가 아니었는가 부모의 문제가 아니었는가 이렇게 생각할 수밖에 없는 거죠 그렇지만 그렇다고 해도 그 부모들도 어쩌면 또 비슷한 환경이었을 수 있지 않습니까? 그럴 가능성은 얼마든지 있는 것입니다 그렇게 상황들을 다 놓고 보면 누군가가 겉으로 조금 더 선량한 삶을 살고 있다고 해서 도덕적인 삶을 살고 있다고 해서 그들이 더 구원받을 자격이 있다고 말할 수 있겠습니까? 그럴 수 없는 것이 아닙니까? 그런데 제가 그때 다른 한 친구의 소식을 또 듣게 됐는데 정말 놀라운 소식이었어요 그 친구들 가운데에서도 같이 어울리는 애들 중에서 가장 심각했던 애가 하나 있었는데 만날 때마다 눈이 항상 풀려 있었어요 정말 그냥 끝까지 가네요 정말 정말 말로 표현할 수 없는 데까지 갔고 정말 그 애들도 다 가장 소망이 없는 애처럼 생각했던 가장 그 소망이 없던 애였는데 놀랍게도 그 친구가 어떤 계기였는지는 모르겠는데 
예수님을 믿게 된 거예요 그리고 이제 어떤 기술직의 직업을 얻어가지고 성실하게 일을 하고 있으면서 고향의 한 교회에서 집사로 아주 열심히 섬기고 있다는 거예요 그래서 그 교회 사람한테 얘기를 들었는데 뭐 교회를 자기 집인 것처럼 생각하고 매일 가고 거기에서 무슨 뭐 고장나고 그러면 자기가 자기 돈 들여서 다 고치고 무슨 그렇게 다 한다는 거예요 교회를 막 엄청 사랑하면서 이렇게 섬기고 있다는 거예요 그래서 제가 같은 사람 얘기하는 게 맞냐고 몇 번을 확인을 했어요 도저히 믿어지지가 않는 거예요 걔는 진짜 소망이 없었는데 어떻게 그럴 수가 있는가 몇 번을 확인했어요 근데 그그 얘기가 맞더라고요 제가 그걸 보면서 와 예수님이 정말 바꾸지 못할 사람이 없구나 정말 그것을 제가 보게 됐어요 물론 이제 그 친구가 제 소식을 들으면 뉴욕에서 목회자를 하고 있다 이런 얘기를 들으면 원만치 않게 충격을 받을 수도 있겠지만 하나님의 은혜조다 제가 그 친구에게 구체적으로 어떤 계기가 있었는지는 알수 없지만 제가 한 가지 확신할 수 있는 것은 그는 세상 어떤 부모도 줄수 없는 것그 친구의 부모가 주지 못했던 그 사랑과 보호를 하나님 아버지로부터 충분하게 받고도 넘칠 만큼 받았다는 사실입니다 그리고 그에게 아버지가 되어주고 엄마가 되어주고 친구가 되어주고 형제가 되어준 공동체 교회가 있었다는 사실입니다 그러면서 그는 자기 자신의 모습을 있는 그대로 보게 되는 일이 분명히 있었을 것입니다 은혜를 받게 되는 사람들이 공통적으로 경험하는 것이 있습니다. 겉으로 보이는 자신의 삶이 아니라 그 환경에, 환경을 넘어서는 깊숙이 있는 자기 자신의 실상을 또렷하게 마주하게 되는 일이 일어난다는 것입니다. 얼마나 자신이 위선적인 사람이었는지 내가 겉으로 착하게 살고 있다고 해도 얼마나 그것이 위선 덩어리였는지 겉으로 봉사하는 것 같지만 이기심과 탐욕이 얼마나 넘쳤는지를 보게 되는 일이 일어난다는 것이고 환경이 아무리 나빴어도 내가 분명히 다른 선택을 할수 있었는데 오히려 그것을 방패막이 삼아서 핑계 삼고 내가 이렇게 무너지고 망가질 수 있다는 것에 핑계로 삼는 일이 분명히 있었다는 것을 마주하게 되는 일이 있다는 것입니다 남들을 삿대질하면서 경멸하듯이 거칠게 비판했던 그 일을 자기가 똑같이 하고는 그때는 대수롭지 않게 여겼던 그런 일들 나쁜 행동을 하지 않는 일들이 그것이 싫어서가 아니라 들킬까봐 무서워서 안 했고 또한 그것을 안 하는 이유가 내가 그것을 하는 사람들보다 더 훌륭한 사람이다 내가 이렇게 나은 사람이다 교만하게 하고 싶어서 프라우드 하려고 안 했고 이런 것들을 그 실체를 마주하게 되는 일이 있었다는 사실입니다 그 사실을 마주하고 나서 그것 앞에서 하나님 앞에 이제 정말 신음하면서 꺽꺽거릴 만큼 회개하며 울던 날들이 반드시 있었을 것입니다 이것은 자신이 저지른 수많은 죄들에 대한 회개를 넘어서는 것입니다 이것은 그 죄들을 넘어에 있는 내가 결국에는 하나님을 기만했고 하나님을 멸시했던 그 인생 자체에 대한 
회개까지 들어가는 것입니다 그첫 번째 죄에 대한 회개에 들어간 것입니다 내 인생을 창조하신 하나님 앞에서 그 슬픔을 쏟아붓게 된 것입니다 이것은 단순히 후회의 비명이 아닙니다 그런 나를 빤히 다 보셨으면서도 그런 나의 실체를 다 보고 계셨으면서도 두 팔을 벌려서 받아주시고 그런 나를 위해서 죄의 대가를 치르시기 위해서 스스로 달리신 그 커다란 십자가를 보는 것입니다 그때 인생에서 가장 중요한 사실을 마주하게 됩니다 나는 우연히 생긴 존재가 아니고 엄마 아빠의 피임의 실패로 생긴 존재가 아니고 태초부터 하나님이 사랑했던 존재다 하늘의 아버지가 나를 이처럼 사랑하시고 그토록 사랑하시는 나의 아버지가 계신다 그 진실을 마주하는 것입니다 그것을 만나고 나면 인간은 녹아져 내릴 수밖에 없습니다 그 은혜의 폭포수 앞에 쓰러질 수밖에 없는 것입니다 그리고 그것이 만들어내는 것은 진정한 의미의 겸손, 휴밀리티인 것입니다 내 자신이 너무나 작고 내 자신은 먼지 같은 존재인데 바로 그때 나를 자녀라고 불러주시고 아들아 따라 불러주시고 그토록 찾던 아버지를 만나게 되는 그것을 통해서 찾아오는 진정한 평안을 만나게 되는 것입니다 그것을 경험한 사람이 여기에 타라고 하는 그 주님의 수레에 올라타지 않을 수가 있겠습니까? 주님의 음성에 기기울이지 않을 수가 있겠습니까? 여러분은 그 말씀하는 것에 기기울이고 있습니까? 그 수레에 타고 계십니까? 예수님의 증언을 믿고 계십니까? 그 증언 앞에서 진정한 회개와 거듭남, 부활을 경험했습니까? 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 영과 혼까지 나누시는 하나님의 말씀이 전해졌습니다 이곳에 아직 진정한 회개의 경험을 하지 못한 자가 있다면 주님 그 영혼의 빛을 비춰주셔서 환히 드러내주셔서 참 회개로 이어지는 축복을 허락하여 주옵소서 엎드려진 그들을 일으키시는 아버지의 사랑을 알게 하여 주시옵소서 이 교회를 통해서 아버지의 손과 발 되는 지체들을 통해서 치유받고 사랑을 경험하게 되는 그러한 공동체가 되게 하여 주시옵소서 또한 이곳에 아버지의 사랑 안에서 순종하며 가는 길 가운데 어둠의 터널을 지나가는 것 같은 그런 시간을 보내는 자들이 있다면 이제는 통풍 잘 되는 방뿐만이 아니라 오랫동안 굳게 닫혀있던 그 문까지 열고 그곳에서도 주님이 주인 되시도록 삶의 구석구석까지도 주님과 함께 걷는 사람으로 빚어가시는 시간임을 볼수 있게 하여 주시옵소서 주님을 더욱 신뢰하는 믿음의 사람들 되게 하시고 
인생 전체를 주님께 맡길 수 있는 사람 되게 하여 주시옵소서 이 교회 모든 지체들이 서로를 그렇게 더욱 사랑하며 그들을 통해서 아버지의 사랑 전하며 살아가는 지체들 그러한 교회 되게 하여 주시옵소서 오늘도 이 교회 안에 그러한 일들을 이루시는 주님을 찬양하며 예수 그리스의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘